0: Bienvenidos al podcast Historias de Vida, donde cada viernes te contaremos diferentes historias de superación que te emocionarán, con las que podrás conectar y esperamos te empoderarán y te inspirarán para superarte a lo largo de tu vida. Si no quieres perderte ninguna de nuestras historias, no olvides suscribirte al podcast Historias de Vida clicando en el botón de seguir o suscribir en Spotify, iBox o Spreaker. Y recuerda que también puedes seguirnos en Instagram, en historiasdevida barra baja alba y Luis, donde te informaremos de todas las novedades. Hoy estamos con Julen, un perseguidor de sueños que comenzó luchando para ser futbolista, pero el destino le ha llevado a hacerse un hueco en el mundo de la comedia. Él se denomina furgonologuista, o lo que es lo mismo, un monologuista viviendo en una furgoneta. Quedaos a escuchar su historia.
1: Bueno, como ya habéis oído, tenemos a Julen entre nosotros y nos encantaría que nos contaras un poco tu historia y, y ¿cómo estás? ¿Qué tal Julen? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué Hola, tal? Encantado.
1: Pues Uy. nada, eh, lo que nos encantaría saber quién es Julen y bueno, eh, un poquito sobre ti. vale.
2: <risa> bueno, esto es como cuando te pre presentabas hola, me llamo Julen, soy cole, de Yule ¿no? y tengo 25 años
0: <risa> eso es, sí, parecido
2: sí. y luego a partir de ahí sí, pues bueno, ya habéis dicho un poco soy un soy vasco de un pueblito pequeño que se llama Ochandio, pero desde hace un año eh, vivo en Barcelona en, en mi furgoneta me fui, em empecé un poco con el, en un teatro ahí haciendo el espectáculo y eso me llevó a a decidir coger la furgoneta e irme allí a vivir, sin, sin ninguna atadura más.
1: Qué buena. Y antes de esto, eh, bueno, comenzaste un poco con el sueño de, de ser futbolista. Llegaste también eh, incluso a jugar en el Alavés de juveniles, en sí. tercera. ¿Cómo fue ese, ese momento de futbolista? Pues la
2: verdad es que mi sueño de pequeño era, era ser futbolista. Uh -huh. O sea, era muy, era un apasionado, lo vivía mucho. O sea, claro. Me acuerdo de pequeño. Pues perdí un partido y ya el fin de, ya era, ya era un mal fin de, ya era joder. Si perdía yo y luego además perdía el Atleti, ya no quería ni salir de casa.
1: Ya, bueno. ¿Y en Pero qué bueno, momento empezó esto a cambiar? ¿El mundo de la comedia llegó a tu, a tu vida?
2: Pues se fue, dando, se fue dando poquito a poco, porque ya te digo, yo cuando en juveniles estaba en el Alaves... Uh -huh. Salí del y fui a una tercera división aquí en el País Vasco, luego fui a otra tercera división y luego en sí fui a Barcelona hace tres años a jugar al fútbol también, a un tercera división allí en el Júpiter uh -huh. y iba para eso. Pero aparte de jugar al fútbol, fui también a Barcelona a estudiar interpretación, un curso de uh -huh. teatro, dos años, en la, en la escuela La Bobina uh -huh. y ahí estuve haciendo las dos cosas de primeras, estudiaba por las mañanas y a las tardes jugaba al fútbol. Y en ese periodo era, me gustaba el teatro pero me, me, ese no era mi rama artística. Veía que eh, eso de memorizarme un guión externo y ah, quería algo más. Uh -huh. Y me gustaba la comedia y ahí encontré el ámbito que es el stand-up, que yo escribía mis guiones y, y actuaba hacía comedia de, de mis vivencias. Y ahí es cuando me enganché a la comedia. Mientras jugaba al fútbol empecé a hacer monólogos hasta que se me dio mejor una cosa que la otra.
0: <risa> <risa> claro. Oye, ¿y cómo empieza uno a hacer monólogos? ¿Dónde empezaste a hacerlos? ¿Lo hacías en la propia escuela de teatro o en tu casa, por internet? Cuéntanos, ¿cómo empieza uno a hacer monólogos?
2: Pues yo me preguntaba eso también. Porque <risas> yo me acuerdo que fui... Un día iba pasando por las Ramblas y me paré enfrente del teatro El Capitol eh, y vi que actuaba David Guapo monologista conocido sí. y entré a verlo y dije, ostras es que, que me reí mucho dije, yo, yo quiero hacer esto, quiero tener esta capacidad de estar encima de un micrófono encima de un escenario con el micrófono y generar esto de la gente, ¿no? y después de eso, a la noche me puse a investigar y vi que había cursos sobre, sobre stand-up, sobre los monólogos uh -huh. y así me apunté me apunté al curso de Gabriel Córdoba que tiene una uh -huh. academia en Barcelona que la recomiendo y, y ahí me apunté y con eso empecé
0: ¡Qué guay! Y oye, en un curso para monologuistas, ¿qué te enseñan o qué cosas hacíais en ese tipo de cursos? ¿Te dan un tema improvisas o cómo era esa, la enseñanza?
2: Pues era un poco, aprendes un poco de guión, de cómo escritura, escritura cómica, escritura de stand-up, cómo son un poco las técnicas para escribir... Y luego encontrar encontrar tu voz cómica, que eso no, se, eso no se aprende en la academia, eso se aprende durante años de actuaciones. Claro. Pero un poco, un poco es eso, lo básico de escribir, aprender a escribir un poco, porque claro, eso te lo escribes tú. Y luego ya haces la primera actuación en, en un teatro que organiza la academia con amigos y familiares uh -huh. y gente que quiera venir, pero generalmente amigos y familiares. Y ahí ya ahí te dejan libre, después de eso ya es abogar.
1: Uh -huh. ¿Y cómo fue ese primer momento que ya empezaste a ver que esto iba en serio, no? Porque eh, también has llegado a, a actuar en pues también en algún teatro de Barcelona. Y bueno, o sea que ya, pues digamos que te estás afianzando en el mundo de la comedia. ¿Cómo fue ese momento de que, bueno, pues poco a poco veías que igual esto sí que iba en serio?
2: Pues yo cuando encontré, cuando encontré que era lo que me apasionaba, lo de hacer monólogos, en ese momento ya supe que, que eso iba en serio independientemente de cómo estuviese yo como cómico, al descubrir que yo quería eso, era pues ya está, esto ya va en serio, automáticamente, cuando encuentras tu objetivo de vida o tu objetivo de presente, ¿no? Ya es, pues claro. mira, a por esto, y, claro. y, y así fue, pues teniendo claro el objetivo, pues vas trabajándolo, vas actuando, vas inveniente, cuando sabes, cuando tienes un objetivo y sabes que todo lo demás es un proceso te da igual pinchar, te da igual que no te rían porque es parte del, del proceso te lo tomas todo, todo como, pues bueno, no me ríen pero es que este no es el objetivo, el objetivo está más adelante así que a seguir claro. y la verdad que así es como cuando llegué, conseguimos hacer un show con dos amigos míos, Borja Nicolau y Richo Libé, que nos conocimos en la academia y empezamos en el teatro directamente con ese show y, nos ha, y ahí hemos estado un año hasta que ha llegado el, el virus, pero bien muy contentos
0: qué bien, qué bien Oye, ¿y qué crees que es lo más difícil de, de ser monologuista o, o lo que a lo mejor cuesta un poquito más? Porque yo pienso en subirte ahí a un escenario y ser tú el, el que tienes todo el show y que tú eres el principal responsable y tiene que imponer bastante, ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que esto será un poco... depende para, para, cómic, para cada cómico igual te dirá algo, ¿no? Igual yeah. a algunos le cuesta más escribir el guión, a otro igual le cuesta más ponerse enfrente del público, que bueno, eso al final es lo que no te puede costar, porque si lo haces también es para disfrutar, ¿no? O si sea, claro, al final, claro. el lo pasas mal, al principio igual puede pasar, pero yo creo que eso poco a poco se va quitando. Mm -hmm. A mí por lo más difícil, pues, no te sabría decir, depende de la época. Igual hay épocas que te cuesta más ponerte a escribir, otras, otras épocas hay más que te cuesta ensayar el acting enfrente en del espejo. Va variando un poco. Pero bueno, bueno por ahora fluye bien todo. Muy
1: <risa> bien oye, y muchos de los temas que hablas de, en los monólogos es sobre la vida de la furgoneta. Eh, bueno, esto, es, es, yo lo sé porque soy seguidor tuyo, ¿verdad? Pero es porque tú también has, bueno, has pasado una época viviendo en furgo en Barcelona, ¿no? Cuéntanos un poco esos temas que tratas en los monólogos y, y cómo es esa vida en furgoneta.
2: Sí, sí, ahora es... Claro, al final yo cuando hago monólogos, cuando escribes, escribes sobre tus vidas, ¿no? sobre tu vida. Intenta sacar comedia a los sucesos que te pasen en tu vida. Y claro, ahora, ahora mi vida ha sido que he estado viviendo en, en furgoneta en Barcelona. Claro. Y ahí ya, ahí no tienes que buscar el chiste, porque el día a día casi es un chiste, ¿no? ¿Eh? Tú Lo cuentas y ya se van a reír. Así que, y es más, me ha costado más transformar eso en monólogo que otros temas que igual no tienen tanta comedia.
1: Ya. Pero Oye, qué, te, ¿qué te ha pasado ahí algún día? He visto pues, que incluso alguna vez te para la policía preguntando eh, cosas así curiosas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te ha ido pasando por ahí esos días en furgo?
2: Sí, sí, al final, claro, lo llevas de forma discreta, porque yo ya te digo, el día a día lo pasaba afuera, porque claro. trabajaba en un comedor con niños, ahí ya comía, luego Mira, íbamos bien. a jugar al fútbol y ahí ya me duchaba, o sea, Oye, solo no volvía a tope. Solo la furgoneta a dormir, así que pero, pero sí, estando ahí, por ejemplo, uh -huh. eso una, bueno, la, la policía me ha llegado a ayudar porque una vez me dejé las llaves, hace poco además, me dejé las llaves dentro uh -huh. y salí fuera con el pestillo bajado y claro, luego intenté yo, no podía no podía entrar uh -huh. y, 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 y estaba, me dejé el móvil también dentro. Así que fui a un bar de lado que suelo ir, le pedí el número para llamar a mi padre, ahí está, a ver qué hago, qué me ha pasado esto, uh -huh. me dice, rompe el cristal y hostia, ahí te acabo en Dios. ¿Qué, macho? Que, va, que te vale una pasta, ¿no? en un parque. Estaba en un parking que había muchos coches. Pues el cristal que había ahí en ese parking gordo. Además, justo pasaba un tío por ahí y le dije, ¿me, ¿me puedes ayudar? Y me dije el tío, vale, ¿a qué? Y cuando me vio que estaba cogiendo el cristal y le estaba dando, se fue corriendo y me dijo, Tú, no, no, lo siento, lo siento, lo ah, siento. Mira,
1: pensaba, que pensaba
2: que ibas a robar, ¿eh? claro, claro, pensaba, le entiendo, ¿eh? le entiendo. Claro,
1: claro.
2: Y, y le di tres veces fuerte. Estaba rompiendo y le estaba dando al, al cristal del piloto de, a, el delantero, pero nada no podía romper, no se rompía así que fui, bajé para abajo y encontré un policía por ahí, le comenté la situación no sé qué, que estaba la furgoneta, que no podía abrir, vino conmigo, vio qué furgoneta era y la forzó, o sea, movió un poco así el cristal lateral de, de la puerta corredera y la abrió en un momento. Y no me preguntó nada más, ni si, no, no vio ni si, ni si era mía, o sea, le dije, abre, es esta. Me la abrió, imagínate, ¿ah? buena forma de robar furgonetas. <risa>
1: Desde luego, fácil. <risa> Oye, ¿y por qué en una furgo? Eh, me imagino que te daría libertad y además, pues bueno, también te ahorrarías un dinerillo, ¿no?
2: Sí, fue un poco, dio el contexto. Quería vivir la experiencia, no tenía ninguna atadura. Claro. O sea, me, me gustaba la aventura esta. De, claro. Era una, era una experiencia que me apetecía vivir. O sea, no es... No es para, no, Igual no, no podría hacerla en cualquier etapa de mi vida. Porque bueno, tal, claro. hay otros contextos que prefiero vivir otras situaciones. Pero estando donde estaba y como estaba, pues me apetecía vivirla. Y tenía justo la furgoneta. Igual bueno. llego a tener un... Una motocicleta y me voy en moto y me pongo una, una tienda de campaña. Pero el, el contexto era que tenía la suerte de tener una furgoneta. Así que fue eso, adecuarme al contexto que, en el que estaba y aprovecharlo.
0: Claro. Claro. O sea que ya tenías experiencia un poco viajando en furgoneta o fue algo nuevo?
2: Sí, sí, yo esta furgoneta la tenía desde moneda de mi, de mi tío. O sea, la teníamos aquí, era de la familia. Y ya cuando cumplí los 18, ya, ya le había hecho viajes, había viajado por Andalucía, eh, lugares del interior de la península, Portugal, incluso a Suiza, así que ya tenía
1: kilómetros recorridos. Qué bueno. Oye, Julen, y yo he visto que la tienes preparada para, bueno, para actuar, ¿no? Realmente te has montado como un escenario. ¿Cómo es esto?
2: Sí, sí, sí. Además, ahora para pues, este verano lo hemos lanzado... Hemos hecho, bueno, yo eh, monté, claro, yo viviendo en furgoneta, dijo, mi pasión que era vivir en furgoneta y hacer monólogos, pues, pues los uno, y ahí salió un poco el concepto de furgonólogo, ¿no? De furgoneta, monólogo, furgonólogo. Qué y bueno. me monté, de, ese, de, de esa furgoneta creé, creé un teatro, o sea, me compré un bueno, escenario, el equipo de sonido, el telón, y ahora la idea es ir de pueblo en pueblo pa, con, con la furgoneta y el espectáculo, que sí, luego con mi, con mi compañero Borja Nicolau y lo hemos llamado furgonólogo y eso este verano vamos queremos hacer la gira de pueblo en pueblo un poco adecuándolo a las medidas de seguridad necesarias
1: claro hombre ah, realmente ah, ah, en la naturaleza puede ser perfecto no porque vosotros sois un tres en uno tienes la furgoneta para moverte la furgoneta para dormir y tienes el escenario o sea tío aprovechas a tope tus recursos no, <risa> ¿No? <risa> claro claro sí a mí no me tienen quejar, no me tienen que dar ni alojamiento
2: yo voy ya está. Ah, es algo barato, te, te llevo el escenario el equipo el sonido todo, así que
1: tras no, no, esto hay que hacer publi para que contraten los pueblos de España a Yulen, me cago en la leche sí, ahora lo estamos
2: moviendo y tiene van a salir cosas ahora poco, iremos diciendo ya fechas, pero ya hay pueblos que queremos ir cerrando, así Bien. que así que verano, va a tocar verano de kilometraje y experiencias bonitas
0: Qué bien, qué bien. Oye, ¿y cómo se prepara todo esto de la furgo? Porque nosotros que hemos visto así, ahora está muy de moda lo de las furgos camperizadas y demás, hay gente muy manitas que se lo va haciendo, pero ya no me imagino montar un escenario con equipo de sonido en la furgoneta. ¿Todo esto cómo lo vas haciendo? ¿Lo vas haciendo tú? La,
2: la verdad es que yo soy cero manitas, ¿eh? pero <risa> la, de la furgoneta sí, arrancarla y poco más. <risa> <risa> para, para lo demás soy un manazas. Pero pero el escenario es bastante fácil, me lo montaba así, bueno, son como tres piezas, me, me lo monto, o sea, uh -huh. ya te digo, cualquiera lo podría montar. Y luego le he puesto un telón, que también es engancharlo en dos enganches que le he puesto, uh -huh. y el equipo de sonido también es fácil. Es encenderlo, apagarlo con la música, el foco también es encenderlo, apagarlo, así que un poco,
1: un poco yendo a lo, a lo simple, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, pero con tus recursos, oye. Oye, y eh, siendo que mezclas furgo y comedia, bueno, vamos a aprovechar para preguntarte qué es lo mejor y lo peor que crees tú eh, que es vivir en una furgo y también qué es lo mejor y lo peor en el mundo de la comedia. Me imagino que habrá muchas cosas de lo mejor, pocas de lo peor, pero bueno, cuéntanos. Pues
2: de la furgo te diría lo mejor, la libertad que te puede dar, ¿no? La claro. libertad de pues estoy en un sitio, puedo ir a otro, poco esa libertad que sientes, no tiene uh -huh. ataduras, uh -huh. y también el hecho de, a mí me ha gustado el hecho de estar de estar solo, de estar contigo mismo, ahí uh -huh. en un espacio tan pequeño, y, uh -huh. y el estar a gusto conmigo mismo, estar, al final, bueno, que ahora, que, que no, no tengo wifi, pero tienes el móvil y tienes datos ¿no? <risa> que eso es, <risa> Pero, qué hippie! Está en la furgo, sí, pero de vez en cuando me no he visto alguna serie en Netflix, ¿eh? Claro.
0: <risa> claro.
2: Soy un hippie modernete. Pero sí, esa soledad, esa soledad la he agradecido, me ha gustado. Y lo malo, también te podría decir la soledad, <risa> porque claro. ya, bueno, porque hay momentos que te apetece, claro, tienes un día malo, un día largo y vas y, y lo único que te queda es ir a tu furgoneta y meterte ahí en ese espacio tan pequeño, solo. Claro. Porque... Queda bien en general, es un concepto que gusta. No está en Furgoneta, pero luego hay días y días en los ya, que. Ya. No, yo la verdad no se me ha hecho duro uh -huh. y estaba a gusto, pero bueno, sí, sí, hay días que agradecerías en la compañía.
1: ¿Y del mundo de la comedia, cosas maravillosas y cosas que no te gustan tanto?
2: Pues del mundo de la comedia, lo bueno te diría también es eso: ¿eh? es como una... Es una forma de ver la vida. Porque ya no es solo hacer comedia, ya es tener visión de comedia. Es como cada cosa que te pase, le das un enfoque cómico. O sea, en todo buscas en chiste. Incluso Yo las cosas que la podrían vida. ser denominadas como negativas, Ajá. tú estás buscando la vuelta para convertirlo en un chiste o en algo positivo en la que, en, de lo que puedas reírte. Uh -huh. Y eso, eso te quita muchos pesos y es, es una forma bonita de enfocar la vida.
1: Pues sí, claro. Y lo,
2: y lo malo no te, no te sabría... No te sabría. habrá cosas malas, ¿eh? pero a mí no me gusta ver, no me gusta ver o no claro. bueno, cada uno ve la oscuridad en, 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 un, en sitios diferentes, no pero lo que digo yo, si al final serie oscuridad, pues mira, sé tú la linterna y ve y ilumínalo y ya está.
1: Claro que sí.
0: Pues sí, o sea, que tú crees que, que esto de la comedia también te hace un poco ver la vida de forma más positiva, ¿no? Es que yo a veces pienso, oye, estos monologuistas que salen en la tele y que están todo el día de coña y te hacen reír tanto, pues me pregunto si en su vida cotidiana pues también estarán siempre así de buen humor y haciendo este tipo de bromas o estarán todo el día contando chistes con sus amigos. ¿Tú cómo lo vives esto? ¿Crees que es algo que es como un papel o es parte de tu vida...?
2: Sí, bueno, o sea, una cosa está, el enfoque sí que podemos tener a la hora de buscar chiste, pero luego está claro que somos personas y como persona íntegra tienes que dejarte sentir todas las emociones. O sea, yo no puedo ir de payasete por vida, ¿por qué porque no? Porque eso, eso no va con la evolución de mi ser. Yo tengo claro. que, como persona, te tienes que dejar vivir y sentir todas las emociones, ¿no? Y, y es eso. Yo no me esfuerzo a... A, que, a tener que ser el gracioso en momentos que no me apetece, o sea, claro. es, un, es de, dejarte ser y ser persona normal desde el enfoque ese de que en cada cosa intenta buscar el chiste, pero eres persona.
1: Pues sí, la verdad que nos estás dejando pues bastantes lecciones, ¿verdad?, porque al final pues reírse de, pues, de, de lo que nos pasa muchas veces es una terapia maravillosa mm. y la verdad que el humor nos ayuda a engrasar esos momentos un poquito más, más fastidiados, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Pero te lo hace tomar, te hace tomar las cosas de una forma relativizando todo un poco, ¿no? Claro. Porque,
0: Incluso o sea, me imagino que alguna vez, pues también te habrá pasado o les pasará a otros cómicos que tienes, pues un día un poco peor o un mal día y tienes que salir al escenario con todo tu buen humor y tu show. ¿Alguna vez te ha pasado esto?
2: Pues a mí que recuerde. Hay días que estás más bajo, pero así, después de, de un acontecimiento muy triste, familiar o lo que sea, no, no recuerdo ningún día. Pues está claro que, que al final eres ayer en el stand-up actúa tu persona, ¿no? Actúas desde tu verdad. Uh -huh. pero al final eres, un, eres profesional y estás ahí para pa hacer reír, uh -huh. por mucho que lo estés pasando mal o si estás ahí encima de un escenario, tienes que intentar que eso no se note y no transmitir eso. Claro. Es que los que, porque te, los que te están viendo no, no saben y, se, lo, y van ahí y están invirtiendo tu tiempo en ti para que les haga reír. Claro. Así que ahí hay que hacer el cambio de chip.
0: Sí, al final un poco como en cualquier trabajo, ¿no? Pues si trabajas claro. con otras personas, o sobre todo, pues, de cara al público, te toca ser profesional en ese momento y tirar para adelante.
1: Claro, sí, 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 eso es. Bueno, pues estamos llegando al final y claramente nos estamos dando cuenta que eres una persona que persigue sus sueños y si uno no le, no le funciona se busca otro, que creo que eso es la vida, ¿no? Muchas veces, hay veces que eh, tenemos en, en un pedestal según qué, según qué sueños y hay veces que no pasa nada por cambiarlos, ¿no? Y, bueno, me encantaría, yo siempre pregunto a las personas que entrevistamos qué consejos le darías a, a esas personas que, bueno, que les apetece seguir un sueño, en este caso a ti te ha apetecido dedicarte a la comedia, te has formado, estás trabajando en ello... Eh, pero en general, ¿qué consejo le darías a una persona que, bueno, que el, está esperando a lanzarse a la piscina para luchar por su sueño y está ahí aún en la, en la lista, en la primera línea de salida? ¿Qué le aconsejarías?
2: Yo lo que suelo hacer, es, bueno, más que consejos, me gusta hablar de, de lo que he podido aprender yo y, y, y de la reflexión que me ha servido a mí, porque luego cada, cada uno tiene su contexto y, y vive las cosas de forma diferente, ¿no? Pero yo lo que podría decir es, a mí, por ejemplo, eh, no, no veo no veo fracaso. O sea, muchas veces he podido tener miedo al fracaso, se puede tener miedo a fracasar, pero es que el fracaso es, la, el fracaso es la señal más clara que te puede dar la vida para decirte que tu camino va hacia, lo, hacia otro lado. no quiero, claro. quiero ser futbolista, pues he fracasado, no he podido ser futbolista, pero eso no es el fin. Eso es, pues vale, mi camino no va por ahí, mi camino va, va por otro lado. Ahora claro. con la comedia, lo puesto todo. Ya está, no, no apuesto todo por el hecho de decir, tiene que salir bien sí o sí, no, ha puesto todo porque es mi presente ahora, es lo que me hace feliz ahora claro y si llego a un sitio será, pues mira, he conseguido eso si no llego a ese sitio, es que mi camino iba por otro lado pero claro. no hay fallo, porque ahora estoy haciendo lo que realmente me realiza
1: Claro, qué bueno, pues ojalá que nuestros oyentes eh, pues puedan captar esta energía y, y estas claves para poder dirigir ese destino, ¿no? Y, y la verdad que muchísimas gracias
0: Julen porque nos ha encantado charlar contigo
1: Oye, a mí también Yo he
2: estado muy a gusto Un placer
0: <risa> Un placer para nosotros Y les pondremos a todos por ahí Tus redes sociales Para que te sigan uh -huh. Y escuchan ahí tus monólogos Que seguro que, que les van a gustar Y van a pasar un buen rato
1: Por favor, escuchar a este chico Que yo la verdad que Me he echado mis ratos en Instagram Y me he reído mucho
0: <risa> Bueno, muchas gracias, Julen Na
1: Nada, a vosotras, ¿vale? Un saludo Un
2: abrazo Bye.
0: Gracias por escuchar Historias de Vida, donde cada viernes te contaremos historias inspiradoras y enriquecedoras que se convierten en especiales por las personas que están detrás de ellas. Historias llenas de vida.